0: Сегодня мы будем двигаться в опасных широтах и погружаться на опасные глубины. Есть глубины и широты, высоты те же самые, нормальные, обычные, но есть где опасно находиться, это на грани, можно сорваться, вот как самолет, он может летать на какой-то высоте, если он начинает лететь выше, 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 может уже не, не сдюжить. Тяга пропадает, обледенение происходит. Также с глубиной. Есть всегда какой-то предел. Вот нам сегодня предстоит двигаться по краю, но опять же, не, чтобы не перегнуть раньше времени и не поломаться. Ехали вчера и общались с детьми на тему «Новые мехи» и молодое вино. Почему молодое вино не вливается в старые мехи? Потому что старые разрывают. И когда фарисеи слушали Иисуса, то они говорили, бес в нем, убить его, богохульствует. А когда Иисуса слушали обычные люди, в них все помещалось, потому что эластичные мехи, новые мехи. И поэтому ли нам сказано обновиться духом ума? И те, кто долго уже, в, скажем так, оцерковлен был, до да много лет, у него уже сформировались мехи, и они уже затвердели очень часто. Соответственно, все, что новое, молодое, такое живое, бурлящее, не вмещается. Вернее, если вмещается, то рвет их. Обновление умает обновление мех, мехов своих, чтобы вмещать молодое, новое вино, новое вино, царство. Псалом 91 – это основа на сегодня. Как интересно, иногда Господь говорит через слово. Вообще, не читая слово, я думаю, очень проблематично общаться с Богом. Песня на день субботний, благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою истину Твою в ночи». Ну, то есть, даже песня такая есть, Валерий Короб сочинил. Я, читая эти стихи, в уме поется эта песня. «Благо есть славить Господа, петь имени Твоему Всевышний, возв...» Вот Он четко по слову Валера Короб писал песни. Но! И казалось бы, ну что здесь, возвещать утром милость твою, истину твою в ночи. Ну, что тут такого? Красиво, все четко. Но недавно Дух Святой обратил мое внимание, что истину твою в ночи, утром милость твою возвещать. Но ночью возвещать истину. Что это? Случайный набор слов. А можно э, утром до да, а вечером деньги? Можно, но деньги вперед. А можно ли истину с утра возвещать? А милость в ночи? Вот скажите, для обычного э, мозга вообще проблем нет. Ну, какая разница? Чем больше сдадим, тем лучше. Да? Давайте возвещать все время. Но в слове нет случайных мелочей и деталей. В слове каждая деталь, вот часы механические, если их вскрыть, и посмотри, там сотни деталек, и невозможно поменять положение хоть одной, чтобы не сломать механизм. Вот разобрать их, их надо собрать четко, каждую на свое место пружиночку, болтичек, шестереночку, иначе механизм не будет работать. В слове Божьем еще более строго все. Здесь нету такой вот, а, давай сюда, давай утром дам эту истину. Да, какая разница, давай. Нет, истина открывается ночью. Вот о чем сегодня будем говорить. Истину твою в ночи. Еще один Псалом 84. Тоже интересные детали. Детали, детали. Псалом 84. Николай, заберите, пожалуйста, у человека автомобиль. Все, человек в очках, без звука играй. Псалом 84. Опять же, 11. -й. Милость и истина встретятся. Что за такое сретятся? Сретятся. Ну, то есть, соединятся. Правда и мир облабзаются. Что это облабзаются? Обцелуются, да, обнимутся, обцелуются. Истина возникнет из земли. Истина возникнет из земли. И правда приникнет с небес. И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой. Почему истина из земли? Вы не задавали себе вопрос? Почему не с неба истина? Опять же, для простого ума не, затеяливо да какая разница, от земли с неба мне все едино, что истина с неба, что истина от земли. С неба даже как-то логичнее звучит. Бог на небе, истина с неба. Но здесь написано, истина возникнет от земли, и тогда правда придет с неба. И тогда земля даст благо и плод свой. Тогда. То есть, есть порядок вещей. И если мы его не знаем, однажды я у меня были часы, знаете, я заинтересовался часами, я купил такие часы Ракета дешевые за тысячу рублей на барахолке, и я думаю, может, я тоже в каком-то роде часовой мастер. Я их открыл ножом, и решил настроить четче ходили. И как вы думаете, чем это закончилось? Тем, что на сегодняшний день эти часы лежат далеко, где-то в коробке, и вряд ли они когда-то будут оттуда доступны. Кому надо, подарю, если вам хватит ну, усердия их сделать. Ну, то есть, они, естественно, если я не понимаю, как все устроено, что я там могу настроить, что я могу сделать. Поэтому люди учатся, 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 и потом только у них получается. Ни одного не видел человека пока что. Верующего, кто бы вот так вот помолился, взял гитару и начал играть идеально. Вот, представьте, дар такой. А я ее никогда в ни, жизни не сдержал. Раз и как этот, Эрик Клептон. Не видел ни одного. Так Бог устроил, что надо учиться всему. Итак, истина возникнет от земли, из земли. А теперь вопрос: в чем находится Земля? Посмотрим вокруг, что правит сегодня на земле. Тьма, тьма. Большинство людей не хотят, не знают и не хотят знать Бога. Грех, война, насилие, убийство. Посмотрите, как люди... Как люди Прогрессируют в искусстве убивать друг друга. С каждым поколением все искуснее учатся уничтожать друг друга. И все никак не уничтожат почему-то. То есть мир лежит возле, зле, во тьме. Но истина возникнет от земли. Пока это вот просто запоминайте все это. Я думаю, в нашей стране, вот кто с советского времени родился, рос, 90-й прожил, мне кажется, почти каждый человек в нашей вот обществе работал когда-то сторожем. Ну, вот, согласитесь, такая вот профессия, которая вот почти все попробовали хоть немножко, где-то что-то сторожить. Потому что времена такие были неспокойные, что приходилось охранять, сторожить. Когда наши переехали в Израиль, родственники 20 лет назад, они говорят, мы в Израиле раньше не закрывали квартиры, уходя, представляете? Ну, не закрывали на ключ. То есть, настолько было, потом появились много русских и марокканцев, почему-то. И пришлось закрывать квартиры, начать. Пришлось ставить охрану. Почему, ну почему, когда вообще сторожи, стражи нужны? Ночью. Ночь, Ночь – это время сторожей. Или библейский стражей. Зачем страж днем? Вот вы замечали, днем даже себя чувствуешь иначе. Кто, я люблю в лесу гулять, в горах, в лесу. Днем – замечательно. Можно даже прилечь где-то там, полежать, посидеть на пеньке. Но вы когда-нибудь ночевали в лесу один ночью? Вот один я могу днем гулять по лесу в горах где-то без проблем. Идешь, птички, ежики, атмосфера, но ночью... Знаете, расскажу пример нашего возлюбленного Дмитрия, брата Крюковского, кто-то знает. Но был момент в 90-е, когда он, я в этот поход, слава богу, не пошел. Но они собрались коллективом в поход. И вот они где-то там должны все встретиться. В итоге пришло двое. Тот, кто с рюкзаками, палатками не пришли, испальниками. В итоге Дима и еще один там Дима вдвоем в лесу, без всего. Где-то там на перевале, на перевале. «Да, ребята же, говорит, мы же легких путей не ищем, мы приехали в поход, значит, у нас будет поход, пусть у нас ничего нет». И вот они остаются ночевать в лесу, куда-то ушли там, набрали, Дима говорит, набрали листьев, завернулись, закопались в листья и пытаются спать. И Дима говорит, то, что началось ночью в лесу, он говорит, мы не спали, мы таких страхов, все начинает звучать по-другому, трещать, лес оживает». И говорит, лежим под этими листьями, и вдруг слышим, кто-то приближается к нам из глубины леса. Я не знаю, кто, Дима один или второй, Дима Крахмаль, закричали «Кабан!». А у нас, вы знаете, тогда волков не было, медведей до сих пор нет, волки появились недавно, но тогда не было, был кабан, самый такой, вот, что опасность представлял. И он говорит, забрались на дерево и ждут кабана. И тут в свете луны на поляну к ним выпрыгивает жаба. Это просто была такая жаба, прыгала куда-то по своим делам ночью. Но страх был настолько велик, что они усмотрели кабана. Такого злого, знаете, с этими, сикач такой. То есть, что происходит ночью? Страх выходит, Ну, то есть, все, все усиливается. Поэтому ночью нужны сторожа. Когда вот, любят грабить, там, э, эти, кражи совершать, ночь, ночь. Потому что спящие спят ночью. Итак, ночь – это время стражей. Э, Исайя, 21 глава. Днем ну, сторожа в основном, ну где-то, да, но в основном не, не сильно нужны. В основном ночью надо, нужны сторожа. Исайя, э, 21 глава, 11 стих. пророчество о думе». О какой то думе, да? «Кричат мне Сира: сторож, сколько ночи, сторож, сколько ночи». Сторож отвечает, «Приближается утро» но еще ночь. То есть, сторож – это, это ночной такой житель, ночное служение. Именно ночью в сторожах есть необходимость. Часовые – те же сторожа. То есть, когда ты ложишься спать в опасном каком-то регионе, тебе хочется знать, что кто-то стоит на страже в этот момент, что мы не все уснули. Что, что же происходит ночью? Что нужно делать ночью? смотрите истину твою в ночи, то есть сторожа стражи ночью утверждают истину. Ночь это когда большинство спит, но остаются те, кто бодрствует чуть забегая вперед. А церкви написано это столпы утверждения чего истины, где на земле. Истина возникнет от земли, правда приникнет с небес. Вот в этом-то и заключается в том числе исполнение вечного божьего замысла Ефесянам 3.10, «Дабы ныне соделалось известно через церковь начальством и властям на небесах». А что мы знаем об этих начальствах и властях? В шестой главе написано, что «наша брань против начальств, против властей, против мироправителей тьмы» века сего. Ночь – это время тьмы. И наша война против мира, то есть то, что правит миром за счет тьмы. Поэтому стражи рождаются во тьме. Иными словами, ну вот давайте так э, скажем. Если бы никто никогда не болел, зачем бы нужны были врачи и доктора? Вот если бы человеку то он учится там пять лет жизни своей, посвящает обучению на доктора какого-то, врача. И вот эти люди, есть какая-то группа людей, врачи, доктора, больницы, они кто не болеет у нас в обществе. И на них смотрят, как на что-то ненужное. Зачем они там вот это тусуются, тратят время, сидят без дела целыми днями. Мы бы никогда не познали истину. А врачах, вот в этом разрезе, если бы мы не болели. У вас было такое, что когда-то вам было очень плохо, и какой-то доктор, врач вам реально помог. Ну, послужил. Есть ли после этого радость или плеваться хочется? Ладно, другой пример. Если бы машины наши никогда не ломались, зачем бы нужны были автомеханики? Ну, ты ездишь и ездишь. А бывало такое, что у тебя что-то сломалось, ты приехал, думал, все, а тебе ее сделали. И ты жмешь руку и говорит, спасибо. Мог бы я познать истину об автомеханиках, если бы у меня никогда не ломалась в жизни машина? Нет. Пожарники, пожарные, да, нужны были они были, если бы не было никогда пожаров. Хорошо, полиция. Не очень у нас в народе любят полицию. Так уж сложилось. Отчасти это справедливо, отчасти так, натянуто. Но тем не менее. Были у вас случаи, когда вы очень были рады приезду полиции. Ну вот такое было, что вы видите, что подъезжает полицейская машина, и внутри аж о, отлегло. Потому что какая-то ситуация была опасная, тяжелая, сложная, неразрешимая. Познали бы мы истину об этой службе, если бы у нас никогда не было подобной нужды в них. Нет. Нет. Ну, представьте, вас уже где-то там под нож ставят, и сейчас будем тебя тут насиловать, резать и убивать, и всех, кто вот с тобой сейчас тут. И тут раз заходят двое в форме, в темный подъезд. Вы будете им рады? Или скажете, что приперлись сюда эти полицейские, менты эти? Не, вы скажете, сюда, сюда. Спасибо вам, спасли. Понимаете, к чему я клоню? Чем мы сражаемся с мироправителями тьмы? Ответьте на этот вопрос. Чем мы сражаемся? Какое оружие сторожа вообще, стража? Свет, свет, потому что вору нужно оставаться незамеченным, в темноте. Убийце надо в темноте быть, все это вот мерзости, злу, оно должно быть во тьме, чтобы быть успешным. Жаба будет казаться кабаном, пока темно, но стоит только на нее направить фонарик, и вдруг ты, да иди сюда. И не страшно. У страха глаза, да, не зря говорят, велики. Так вот, э, оружие сторожа это свет. «Мироправители тьмы века сего поражаются чем? Светом». И не, поэтому ли нам сказано «вы свет мира, космоса». Мироправители – это космократеры. «Вы свет космоса». Космос – это мир на греческом. «Вы свет мира, вы соль». Кого? Не небо, а земли. Земли, земли соль. Свет. Теперь поговорим о свете. Бог есть свет. И нет в нем какой никакой тьмы. То есть в Боге нет никакого неведения. У нас неведения полно. Мы себя не знаем, как мы устроены даже. чем у меня дышится и бьется сердце. Почему я люблю пельмени, ненавижу маслины? Не пойму, как я так устроен. Почему один в горы хочет, другой на море? Мы не знаем вообще, у нас невежество море, но у Бога нет никакой. То есть в Боге нет никакого неведения. Потому что тьма – это неведение. Я не знаю, что меня сейчас в троллейбусе обчищают. Поэтому стою как дурак и ничего не делаю. Вора должен оставаться в тени. Но стоит мне заметить, на локтем сразу. И закончено воровство. Свет пришел. Свет делает явным. Поэтому неведение – это и есть та сфера, в которой действуют мироправители, дьявол, вот зло и тьма. Там, где есть неведение какое-то, там враг способен из жабы сделать кабана, медведя, а то и тиранозавра, если при большей фантазии. Так то как испугается. Именно за счет неведения живут и действует начальство и власти и силы тьмы в целом. И вот теперь такие переходим на пограничные широты. Все начинается с бытия книги. Аккуратненько, не вертя рулем, читаем бытие. Вначале сотворил Бог небо и землю. Окей. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной. И Дух Божий носился. Над водой. И вот только теперь сказал Бог: да будет свет. Ну, слышали? Это, это фундамент, основа. Вот мы читаемся: с чего и как что начиналось, так все и живет. Смотрите, тьма уже была, а света еще не было. И вот пере, переходим во второе Коринфянам. Сразу же, Четвертая глава, э, стих 6. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету. Слышите? Из тьмы воссиять свету. Озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Итак, свет воссиял из тьмы. Не наоборот. Дальше погружаться нельзя сейчас. Типа, откуда же взялась тьма? Пока еще рано заходить на такие высоты. Но важно принять сам факт. Вот она последовательность, вот как все работает, вот как совершается вечный замысел Бога. Пока день, вот как сейчас, пока все хорошо, мы, ну вот если бы не было никогда в жизни ночи, мы бы никогда не переживали ночь, а мы ее переживаем ежедневно. Ну, допустим, не было, мы бы все время жили в как в Иерусалиме, ночи там не будет. Знали ли бы мы истину о свете? Нет. Нет. Истина о свете открывается только во тьме. Не доводилось попадать в кромешную тьму когда-нибудь? Как ценишь свет в эти моменты? Хоть бы небольшой. Хоть бы чуть-чуть. Даже не из-за того, что он выход показал, а то, что легче становится, когда немножко света появляется. Так вот, истину о свете, ценность света мы можем познать только из тьмы. А иначе мы бы его не ценили и не знали вообще, какой смысл в этом свете. Ну свет и светит, ну лампа горит, и что теперь? Ночью бывает в своем собственном доме ногу сломать можно, если потемно идешь и где-то на что-то наступил, напнулся. А что говорить о тех сферах, куда мы двигаемся, где нам нужен свет? Ты свет предо мною. Ездили на машине, где плохой свет. Вот ты едешь ночью и ты не видишь вообще дальше носа своего. И вот это аж чуть ли не высовываешься, выглядываешь, где свет? Надо лампочки поменять, надо что-то сделать, но чтобы видно было далеко. Итак, из тьмы воссиял свет. Именно так совершается вечный замысел Бога. Римлянам 8 глава. Вы курс уже уловили наш сегодняшний? К этому мы спрашиваем, Господи, ну зачем все так? Ну почему все так? Ну неужели по-другому нельзя было? Вот так вот это устроено. Сейчас вот военные действия, войны в цене стали. Сразу к военным почтениям. Почему в Израиле военных почитают? Потому что о, нам нужны солдаты военные. Потому что без них нам в крышка. Давайте у человека, ну это ненормально, вот эти вот такие звуки. Спокойненько. Или какой-то дайте ему фломастер потише, братик, давай, ты это, рисуй, но ну так, аккуратно. Сейчас к военным, воен, знаете, вот эти псы войны, мне вот так запомнилась одна передача, говорит, когда началась вот эта вот э, война чеченская первая, понадобились псы войны, то есть вот те, которые прошли уже горячие точки, которые не боятся ничего, которые, ну, они другого не знают, но если бы не было войны, нафиг они нужны вообще. Кому они нужны? Для чего это все? Никогда бы истины ты бы не понял о войнах, если бы не было войны. Римлянам 8 глава. То же самое о духовной войне. Ведь наш Господь Саваоф не стал саваофом, а был саваофом. Во веки был. Богом воинств. Ну, это стих вы, стихи вы знаете, но прочитаем. Ибо тварь, девятнадцатый, тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Что такое откровение? Свет. Ты не знал? Допустим, представьте, вот э, ездишь всю жизнь, ездишь на машине, она все время ломается. Все время ломается. И ты думаешь, что я не так делаю? Ну я все уже правильно делаю. Почему она ломается? А потом тебе говорит: у тебя дизель, не надо бензин туда заливать. Ну, ты лил лучше, но у тебя дизельная машина все время будет ломаться из-за этого. И ты говоришь, я не знал, вау! Начинаешь заливать дизель, все, откровение пришло. А когда не знаешь, из-за неведения гибнет народ. Гибнет. Если бы я знал. Так вот, творение ожидает откровения сынов Божьих, потому что творение покорилось суете недобровольно. Но по воле покорившего его в надежде, что и само творение освобождено будет от рабства тления в свободу в славы Божьих детей. Где Где эта слава может явиться? Вот именно тут. И сейчас я ну, уже буду заканчивать к итогам. Даже творение было покорено тлению и суете ради этого, чтобы мы могли явить свет Бога в этой тьме. Вспомните какую-либо пищу в вашей жизни, которую вы кушали, когда прямо было такое голодное вот время или период, или вот где-то вы попали и так хотелось кушать, и вот все-таки вам попало что-то, что-то вам дали. Было такое вот? То есть во время изобилия мы не помним, что едим уже через два часа. Но я помню, когда в Москве в 96-м, я, эту, я эту, эту шоколадку я запомнил на всю свою жизнь. 96-й год, Москва, голодуха такая, работы нет, учеба, это зима, помню, так все плохо. Раз, это не сейчас Москва красивая, это да, вот бомжатская Москва да, 90-х. А, и денег нет, и мне так все время хотелось шоколадку, и я не мог себе купить, потому что не было за что. Я помню, я как-то стою на станции, жду электричку свою туда, куда-то, где я жил, с Москвы. Смотрю в этот ларек, они там были. И думаю, куплю, посмотрел денег, думаю, ну, это, конечно, жалко. Я за тысячу, тысячи она стоила старыми деньгами. Самая дешевая такая маленькая Аленка там или что-то. Такая соевая, соевая. Я ее ел нам такие маленькие кусочки она была. Я ее ел с таким удовольствием, по чуть-чуть. Я каждый кусочек рассасывал, пока ехал. Вкуснее больше я не кушал шоколадов с тех пор. Почему так это мы ценим? Потому что вот, вот, вот так все устроено. Мы не познаем цену еды, вообще ценности, если мы не голодали если у нас не было, или жажда, когда мы знаем, насколько вода мне нужна. Вот так это все происходит. Поэтому э, творение ожидает от нас откровения, а наше откровение – это Божья слава, которая через нас является ночью. И вот подходим к финалу первого фессалоникийцам, скажем так, к нашим баранам, сейчас вернемся от высоких материй. Первофессалоникийцам, пятая глава. О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо вы сами достоверно знаете, что день Господень придет как вор ночью. Ночью. Это принцип, который надо... уловите, пожалуйста. День Господень придет, как вор, ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука э, родами постигает, имеющие во чреве не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как вор, ночью. Но вы, братья, не во тьме, ибо все вы сыны света, и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения. Сегодня, э, ну скажем так, мир погрузился в ночь, очередную ночь. И вот именно ночью проявляется ты дитя света и дня или же тьмы и ночи. Каким образом? Когда день, когда все хорошо, когда благополучие, когда светит во все прожекторы свет, все красивые. Не видно, кто свет, а кто тьма, потому что мы все... Негде ему проявиться. Ну вот приходит ночь. И вдруг тот кто один, как говорил, я свет, а он не горит. Его не видно. Он растворился во тьме. Он с одним духом с тьмой стал. А кто горел, тот горит как прожектор, как Моисей. То есть, что сейчас произошло? Все прояснилось. Кто есть Кто? Тьма пришла через эту военную, вот эти все военные ситуации. И стало видно, кто свет, а кто тьма. Кто носит имя, будто он жив, будто он свет, но он, свет в тебе тьма. Помните? Смотри, свет в тебе, тьма. Ты говоришь, что ты свет, но во тьме тебя не видно. Ты стал одним духом с тьмой этого века. Но другой горит, вопреки тьме, говорит, нет, я все равно остаюсь во свете. Тьма начинает давить, тьма ненавидит свет. Будь как все. Что есть заблуждение? Заблуждение – это видеть то, чего нет, и не видеть то, что есть. Вот сегодня тьма принесла заблуждение. Люди смотрят, не видят, что есть, а видят, что чего нет. Но свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Парадоксально, но познать и явить или утвердить, как столб истину, мы можем только ночью. Днем в этом нет нужды. Познать Яхва Рафа я могу только заболев. Познать Яхве-Шалом я могу, попав в отчаянные обстоятельства. Познать Господа Саваофа я могу, попав только в войну духовную. И так далее. Познать его как пастыря я могу, только заблудившись как овца, которую пастырь нашел, спас, забрал из волчьей пасти. Парадоксально, но именно так, когда умножился грех, стало преизобиловать. Благодать. Псалом 81. Последнее место на сегодня. Начали мы с какого псалма, кто помнит? 91, а теперь 81. Псалом Асафа. Бог стал в сонме богов. Среди богов произнес суд. Вот где ветхие мехи не вмещают. Каких богов? Будды, что ли, Кришны? Зевса? Сон никаких богов. Бог стал, сон это как ну, собрание, окружение. сонный богов. Яхве, Юдхейвавхейв стал. Сонми элохимов, там, если читать на иврите. Сонми элохимов стал. Доколе вы, и начинает им говорить, доколе вы будете судить, Неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым. Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость. Избавляйте бедного и нищего, и его из руки нечестивых. Не знают, не разумеют, во тьме ходят. Все основания земли, земли, земли колеблются. Я сказал, вы боги! «Элохимы» на иврите, «и сыны Всевышнего» – «все вы». Кто такой «Элохим»? Творец, творящий. «Вы» – «творцы». «Но вы умрете, как человеки, и пойдете, как всякий из князей». «Восстань, Божий, судьи землю, ибо ты наследуешь народы». «Ключ» – «не знают, не разумеют, во тьме ходят». Именно знание, вообще, это, наверное, одна из целей вообще творения. Давайте так вот закончим чем. Попав в христианство в 1994 году, начав слушать там проповеди, читать христианские книжки, смотреть видеокассеты, Ледяев, Ульф Экман, Лестер Саммерл, Дерек Принц, я очень много почерпнул о последствиях. Ну, где разбираются последствия, вот там, грехопадение, поэтому нужно исцеление, духовная война. Да я ничего не нашел практически о причинах, почему эти последствия, за чего они наступили. Откуда взялась тьма, откуда взялось зло. Откуда в Люцифере, в этом вот э, помазанном Херувиме это все взялось. Я не увидел, и все ответы, все годы до сих пор, Приходится копать самому. Или вот только-только слышишь, вокруг тоже кто-то это начинает. Возможно, это и есть одна из целей нашей жизни – познать вечный замысел Бога. И это принесет в творение славу Божью. И мы увидим, что вся земля полна Его славы. Не только на бумаге, а фактически. И это внутреннее проявится во внешнем. Вот поэтому мы познаем истину во тьме, в ночи. И сказать честно, для христианства благополучные времена губительны. Для церкви благополучные времена идут во вред. ей, она жреет шоу-бизнес, концерты, вот это все политика, вы со мной, союзы, вы к нам, если ты с ним, ты, значит, против нас. Но Но ну, а тяжелые ночные вот эти обстоятельства закаляют церковь, просеивают церковь, крестят в огне, отделяют настоящее от бутафорного, потому что во тьме видно, ты фонарь или нет, ну то есть ты горишь или нет, ты светишь или нет, или ты фонарь просто. Ну да, скажем, прожектор ты или фонарь. Во тьме ценится, даже вот зажиг... видели, как в фильмах там зажигалочку зажег, и уже там чужих этих зомби всех видно. Почему хищники, они боятся света? Видели вот эти в темноте, они что же охотятся ночью в этих джунглях, лесах? Мы едем э, в 2001 году под джунглям в ЮАР. С Галей, с Димой из с Хестер. В открытой машине, без крыши, такая, где охотятся с которой, сафари. И мы едем, и нам человек начинает рассказывать по джунглям. Мы говорит, поехали, тут в джунгли, проедемся ночью, вы оцените столько всего там. Это вы знаете, я говорю: а кто тут есть, Он говорит, Ягуары есть всякие там эти леопарды, ягуары, пумы. И, и, а в смысле, где? Ну, говорит, они сейчас за нами наблюдают. Вы думаете, мы выехали в лес, они все уже сошлись туда, на этот звук, и они смотрят за нами. И вы знаете, стало неприятно ездить под джунглям. Потому что ты ездишь, думаю, где-то ягуар смотрит на меня сейчас тут. Вы кусты, вот они, на вытянутой руке. Соответственно, когда потом к нам в машину залетела цикада со звуком, это крик был и вопль там да, общий. Кричали все, и Дима, и Юра. Не говоря уже о женах. Ночью они охотятся, но стоит только свет выставить, и они уже... Вот это вот желание нападать уходит, начинает прятаться. Поэтому мы свет миру, мы соль земли. Это не только евангелизация. Это само, что такое свет? Это то, как ты видишь все и воспринимаешь. Когда вы посмотрите, почитаете немножко физику, физика да, раскрывает нам немножко, что такое свет. Вы поймете, что мы видим отраженный свет. То есть мы не видим материю, мы видим свет, который... Я вот вижу, смотри на Рому, от него свет отразился. Мой глаз воспринял этот. Потому что этому свету надо еще проделать какой-то путь до моего глаза, чтобы я это увидел. Ну, понятно, это очень быстро. Выключите свет, и мы перестанем друг друга видеть с открытыми глазами. Все делаешь явный свет есть. Поэтому как ты смотришь, что ты видишь, туда приходит свобода, если я это через откровение смотрю и вижу. Хорошо, Отец Небесный, ты есть свет. Более того, ты в нас, и ты сказал, что мы есть свет для этого мира, для этого космоса. Поэтому наша молитва сегодня на основании этого слова, которое было, чтобы нам, как твои сыны и дочери, стать теми источниками, через которые творение познает истину и будет свободным, получит свободу от тления и суеты. Мы молимся, чтобы свобода славы Божьих детей пришла в это творение, в котором мы живем сегодня. И мы благодарим Тебя, несмотря ни на что, за все эти времена тяжелые, времена ночи, которые пришли сегодня на наши страны. Но в этой всей ночи, Рождаются стражи, рождаются люди-носители света. Они выходят на передний план, и они начинают указывать на тебя. Мы благодарим тебя, что фальшивая, ненастоящая, бутафорная сегодня терпит фиаско, терпит крах и поражение. Но твой свет соединяется, люди света соединяются, и появляется вот эта вот башня света, этот маяк в темноте, и свет во тьме светит, и тьма не объяла, и не, никогда не сможет объять его. Слава Тебе! Так да светит свет наш пред людьми, чтобы они, видя наши добрые дела, познали Тебя, Господь. Да является слава Твоя на сынах и дочерях Твоих в эти темные времена». Благодарим Тебя за Твою победу, за восстановление апостольского и пророческого основания, за восстановление Церкви на этих основаниях апостолов и пророков. Мы благодарим Тебя за это тотальное посвящение и соединение со Христом. И через какую бы тьму мы сегодня не проходили в своей личной жизни, в общественной жизни, мы доверяем Тебе, ибо Ты свет предо мною. Ты просвещаешь тьму мою. Ты просвещаешь тьму мою. Ты мой свет, Господь. Аллилуйя. Я доверяю Тебе мою жизнь. И благодарю Тебя, что через все мои битвы, через все потрясения, через все мои поражения даже, я познаю Тебя. И я являю Твою истину в ночи. И милость Твою утром. Слава Тебе, Господь. Аллилуйя, Слава тебе, царь! Ха -ха. Слава тебе, Господь! Худшее время для мира. Это лучшее время для церкви. Потому что разумные будут сиять, как светило на тверде. И народ Божий усилится и будет действовать. Аллилуйя! Аминь! Аллилуйя! Аминь. 而说。